0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Воркшоп. Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также у подкаста есть телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. А сегодня у меня в гостях Ксения Брукштейн. Ксюша – коуч, бизнес-психолог и специалист по тайм-менеджменту. И именно этой теме и посвящен сегодняшний выпуск. Ксюша, привет! Привет! Для начала мне интересно узнать, как тайм-менеджмент пришел в твою жизнь, когда ты впервые заинтересовалась этой темой и как она вообще стала твоей профессией. Тема тайм-менеджмента для меня изначально была как моя личная
1: задача, и вообще это очень давно случилось, это было где-то в 2013 году, я тогда была студенткой магистратуры и вела тренинги для других студентов. И я прям искала тему, которая мне интересна, которая меня саму зажигает, это в принципе мой подход, когда я и дипломная работа писала, какие-то курсовые. Вот что мне прям очень отвлекается, вот я прям занималась исследованием это искать. И когда я искала, я поняла, что тема этого менеджмента она для меня просто вау, как интересно. Я сама тут еще прокрастинатор, я люблю опаздывать на встречи, но при этом мне хочется быть эффективным, мне хочется успевать много, мне хочется, чтобы у меня во всех сферах был результат и в личной жизни, и в рабочей. И поэтому я за нее зацепилась из своего личного интереса. Начала готовить тренинги для студентов, потом а, меня эта тема так увлекла, что я начала вести паблик ВКонтакте. И, в общем-то, оттуда ко мне стали приходить первые клиенты, хотя я даже никак не воспринимала в тот момент, что вообще могут быть какие-то клиенты. Тогда вообще не было еще особого такого времени, чтобы инфобизнес был, чтобы продавали через соцсети. И вдруг мне там человек пишет, что вот я бы хотел на сопровождение. То есть, да, у меня первый клиент появился так спонтанно, но в итоге мы пообщались. Это был человек, который работал в найме, который параллельно развивал свой проект проект и так как он по нему все время тормозил и откладывал но хотел в идеале выйти в свой бизнес он хотел вот взять такого эксперта по тайм менеджменту который бы его сопровождал чтобы он не сливался и это был мой первый клиент с которым мы кстати работали потом еще раз и еще раз через какое-то время и у него реально очень крутые результаты в итоге я уже стала целенаправленно учиться на коуча Сейчас дальше в этой теме развиваюсь, то есть по базовому образованию я психолог, развиваюсь как коуч, у меня сертификация международная,
0: и э, сама тоже как предприниматель и фрилансер. Мне кажется, это частая история, когда у нас есть какая-то задача, которая нам важна, действительно важна, но по каким-то причинам она не сдвигается и не идет в таком темпе, в котором нам бы хотелось. Как тебе кажется, какие здесь могут быть основные причины для этого, и как можно с этим работать?
1: Ну, это такая прям прокрастинация, вообще чуть ли не самая горячая тема в тайм-менеджменте. Причина у нее, конечно же, психологическая. То есть вообще, я скажу так, я пробовала с людьми работать по-разному. То есть я прочитала много книжек по тайм-менеджменту, прошла тренинги, и там даются техники. Но когда я пробовала человека забрасывать техниками, ничего не менялось, он только уходил в астралы, говорил, что больше времени уходит на техники, чем это помогает мне усилить мою эффективность. И реально здесь ключ к изменению мышления. А вообще, что такое прокрастинация? Или, можно сказать, что такое лень? Это бессознательный фактор бессмысленности действия. То есть для мозга это какое-то бессмысленное действие, на которое ты собрался тратить энергию конечно же, он не включается, ему это неинтересно делать. Если проще объяснить, вот наш мозг, его главная функция — это сохранить энергию и нашу жизнь. И зачем ему напрягаться? То есть если он хоть как-то попадает в какую-то зону комфорта и может где-то дать тебе полежать, он даст тебе полежать ему как бы непонятно вот это все достижения цели какие-то отсроченные результаты поэтому нам проще где-то съесть сладкую пироженку вместо того чтобы например пойти на тренировку от пироженки ты сразу получил кайф а от тренировки там эти кубики еще непонятно появятся или нет то же самое и по рабочим задачам, по проектам. Проще посмотреть сериал, это сразу даст тебе удовольствие, чем там идти, готовить какой-то проект. А если это еще какая-то далекая перспектива, там, например, какой-то стартап, который вообще непонятно взлетит или нет, то, конечно, он может откладываться годами. И прокрастинация пропадает в тот момент, когда появляется ответ на вопрос, зачем. Вот это самый глобальный вопрос, но это иногда в коучинге нужно несколько сессий, чтобы достать из человека настоящую мотивацию, создать для него внутреннюю игру, которая его реально будет зажигать, когда он автоматически будет это делать, когда ему не придется использовать будильники, техники тайм менеджмент чтобы тебя заставлять, а когда он просто будет хотеть это делать. И вот в этом и суть такой внутренней психологической работы.
0: Ты сейчас говорила, и мне кажется, что проблема в том, что очень часто у нас есть на самом деле понимание, зачем, но, видимо, оно не истинное. Ну, то есть мы понимаем, зачем нам садиться на диету, мы хотим влезть в джинсы, мы понимаем, почему нам нужно сегодня пойти в зал, да? Либо мы понимаем, зачем нам работать, а мы получаем зарплату, и без зарплаты будет грустно, и мы не сможем позволять себе какие-то вещи. То есть мы можем объяснить это себе рационально, но это не продает нам идею. Идти делать да. это сейчас. То есть у нас не возникает такого настоящего желания. Можешь ли ты поделиться каким-то примером, когда какой-то клиент к себе пришел, либо ты, может быть, читала про какой-то кейс, когда вроде бы как была понятна цель, но она не работала для конкретного человека. И главное, что с этим можно сделать? Предположим, как мы можем сами себе помочь? Есть ли какие-то, может быть, не техники, но вопросы, которые хотя бы приблизят нас к этому истинному «почему»? Да, есть много кейсов. Есть такие
1: кейсы, когда, ну вот, например, приходит человек с какой-то целью. Ну, она может быть очень простая. Например, там увеличить свой доход. И вот я на сессиях прям не чувствую энергии от него. Вроде бы эта цель важна. Она много улучшит в его жизни. Но энергии нет, между сессиями действий нет. И только там к сессии третьей мы докапываемся до того, что ему... От этого бизнеса на самом деле вообще тошнит. И то, что вообще он последние лет десять живет, как будто бы не свою жизнь, уже весь потолстел с женой какие-то неприятные отношения, потерял какое-то свое лидерство, какое-то мужское такое достоинство. И тут вообще становится вопрос вернуться к себе. Ну, то есть ты представляешь, насколько появляется вообще энергия и понимание, ну, ради чего это все. И, конечно, могут вообще поменяться цели. И это классно, если они поменяются. То есть это тоже, например, результат коучинга, а понятие, что на самом деле тебе сейчас важно. И все, человек меняется даже внешне. У него меняется взгляд, интонация, он себя совершенно по-другому начинает вести, у него появляется энергия на то, чтобы что-то делать. Было у меня пример, когда пришел человек, который откладывал, у него была идея проекта, IT-шник, но он ее уже год где-то откладывал. В принципе, у него была, конечно же, основная работа, зарплата, но он хотел запустить что-то свое. В итоге... Сдвинулось это все с мертвой точки, ну и там по нескольким причинам. Опять-таки это ответ на вопрос, зачем. Плюс проработка страха неудачи, если ты вдруг провалишься. Проработка страха успеха. И, кстати, сама на днях вот недавно заметила за собой этот страх. Я вообще просто офигела. У меня сейчас просто запускается новый проект, и я вижу в нем кучу перспектив, но я понимаю, что я почему-то ничего не делаю. Хотя у меня есть конкретная задача, я прям отловила у себя этот страх. Все эти страхи сидят на подсознании. Хоть ты там что не делай, ну ты просто не сдвинешься. А когда их проработаешь, то ты, получается, идешь дальше, спокойно, и как будто бы легко. То есть, от ключевое слово, которое получают клиентов через несколько сессий: что вот как-то стало легче, и как будто бы даже само собой. И какие это могут быть инструменты, чтобы, например, самому себе помочь. Например, вот те же вопросы на «зачем?». «Зачем мне это? Почему мне это интересно? Ради чего большего это все? А каким я тогда стану, когда к этому приду? А как я даже буду выглядеть по-другому? Как мои окружающие, что нового заметят во мне? Что изменится в моих других сферах жизни? Ведь часто начинают всплывать страхи. Например, у девушек есть такой частый страх, что если я стану, например, зарабатывать больше, стану успешнее, то у меня испортится отношения с мужем. У очень многих это блок, у очень многих он бессознательно. Она такая «да-да-да, я хочу больше, я хочу успеха». А на самом деле, когда начинаешь разбирать, то там огромнейший страх, потому что она выбирает либо отношения, либо там свой успех и деньги. И это всего лишь конструкт мышления, на самом деле выбирать не обязательно. То есть все, что у нас в голове есть какая-то мысль, мы в это верим, и она обязательно подтверждается в реальной жизни, просто потому что мы себя ведем как запрограммированное в соответствии с этой мыслью, и, конечно же, мы приходим к тем результатам, во что мы верим.
0: Мне кажется, что когда это такие глубинные страхи, то довольно-таки сложно проработать, на самом деле, их самому. Если возвращаться вот именно чисто к теме тайм-менеджмента, я знаю, что многие сейчас твои клиенты — это предприниматели либо люди, которые думают, либо уже ушли из в свободное плавание, во фриланс. Вот из твоих наблюдений, с какими проблемами чаще всего сталкиваются такие люди, и опять-таки, да, как можно себя немножко дисциплинировать, когда ушло твое рабочее расписание, рабочие созвоны, и тебе надо самому выстраивать вот заново весь этот каркас, всю эту рутину. Ну, на самом деле
1: проблемы э, те же, а, кроме того, что когда ты в найме, тебя часто э, нагружают, за тебя создают график, а, а здесь ты сам себе его создаешь. Но, как правило, люди, которые ходят в предпринимательство, они прямо умеют себя нагружать всякими интересными задачами, иначе человеку бы не захотелось бы уходить из найма, он бы не понимал, что там делать. Ну разве что из такой стадии выгорания, когда уже все надоело, лишь бы вообще не работать. Есть такая иллюзия, что сейчас я уйду работать на себя, и я буду весь такой свободный, отдыхающий. На самом деле предприниматели часто работают даже больше, чем нами, и ответственности больше. Но это вот просто другой стиль жизни, другой стиль мышления, когда э, ты такой максимально автор э, своей жизни. Да, когда ты максимально выбираешь, чем заниматься, когда ты сам влияешь на свой доход, есть действия, есть доход, нет действия, нет доход. Выстроил систему, значит, можешь съездить в отпуск, не выстроил, значит, пошел сам. Получается, какие тут нюансы? Вот предпринимателей все тот же вопрос, все успевать и вопрос жизненного баланса. Часто размывается границы рабочего времени и свободного времени. И, возможно, на первых этапах это и нормально, когда э, какое-то время ты больше уделяешь своему делу. Тут единственное, нужно, например, с своими близкими договориться, чтобы не возникали конфликты, чтобы они тоже поняли и были к этому готовы. Но в целом нужно, конечно, потом простроить эти границы, понимать, когда у тебя заканчивается рабочий день, понимать, что у тебя есть выходной день, или несколько выходных, понимает, что у тебя может быть отпуск. Иначе ты сам себя можешь довести до выгорания. И такого ощущения вообще бессмысленности этого всего. И второй момент у предпринимателя, чтобы расти, конечно, в какой-то момент появляется тема делегирования и расстановки приоритетов. Это всегда тоже сложный переход психологически, потому что страх, что... Появится новый человек, ты берешь за него ответственность, тебе приходится ему платить деньги, то есть как будто ты будешь зарабатывать меньше. Но если это воспринимать, что это наоборот расширение твоих ресурсов, и ты получишь от этого потом больше, то тогда, возможно, расти. Но это тоже прям психологический затык, с которым ко мне приходят люди, и мы за несколько сессий приходим к тому, чтобы наконец он начал делегировать. Либо бывает человек уже делегирует, но это как-то неудачно. То есть все равно там либо какие-то плохие сотрудники постоянно попадаются, либо они так косячат, что за них все приходится переделывать и больше только проблем. Это тоже показатель ваших внутренних затыков. Значит, вы действительно не готовы к делегированию. На таких сотрудников попадаете, вам сложно им доверять, вы не можете отпустить контроль, и много там внутренних конфликтов, из-за которых вот не идет рост. И кажется, что это невозможно. Вот без меня вот все, никто ничего не сделает.
0: Да, я когда вообще думала о теме тайм-менеджмента и о том, что у нас с тобой будет запись, я думала о том, что тайм-менеджмент, он вообще максимально завязан на кучу других вещей, и он не существует в вакууме, и по сути это и про знание своих ценностей, и про умение расставлять приоритеты, и про умение э, расставлять свои личные границы. В общем, здесь столько всего, что, мне кажется, тайм-менеджмент — это только верхушка айсберга. И я помню, я даже смотрела на Ютубе ТЕД Токс на тему тайм-менеджмента очень популярны. Я приложу ссылку в описании к выпуску, Там была история в том, что девушка говорит: представьте, что, например, у вас максимально загруженная неделя, вообще все там дети, дом, все по часам расписано, работа, вы едете в офис, и тут вам звонят и говорят, что, не знаю, в доме прорвало трубу и все затопило. И вы едете домой, вы решаете этот кейс, и это занимает у вас 7 часов. Там, не знаю, разобраться с водой, вызвать сантехника и так далее. И вы раскидываете остальные дела, которые были запланированы на это время, и вы находите эти 7 часов, потому что это был ваш приоритет, потому что вам необходимо было решить эту проблему. И магическим образом в неделе, где казалось, что нет, просто свободной секунды, вы нашли 7 часов на э, то, чтобы э, сделать какое-то действие. И, скорее всего... 99% случаев ничто не пострадало, дела остальные порешались, разрулились, кто-то их другой на себя взял. Это был очень классный пример, потому что действительно на нем видно, что если что-то становится тебе максимально важно, ты найдешь время в любом случае. Но в обычной жизни, когда у нас нет таких критических моментов, как здесь понять вообще, что для тебя важно? То есть можно посидеть, подумать над этим, но есть ли какие-то, опять-таки, помогающие вопросы? Как прийти к тому, что чтобы начать, наконец, распределять время на то, что по-настоящему является для тебя приоритетом. А, вот классный пример,
1: который ты привела, он про то, что время резиновое на самом деле.
0: Если у нас есть одна
1: задача на день, мы будем весь день делать одну задачу. Если у нас есть 20 задач, мы сделаем день 20 задач. И это, кстати, так с деньгами. Человек думает, я хотел бы откладывать на подушку безопасности. Так вот, чтобы начать это делать, нужно, вот когда тебе пришли деньги, тогда сразу и отложить. И жить на оставшейся. И не быть в такой иллюзии, что в конце месяца, вот, что у меня останется, то я отложу. Ну, не останется у тебя. Это вот как и со временем, да? Что такое приоритеты? Мы часто путаем важное и срочное. А что такое важное? Для того, чтобы понять приоритеты, нужно понять свои цели. Вот это вообще первый шаг. Чего ты хочешь, в принципе, по жизни? Не нужно их писать 100 или даже 10. Напиши три цели. И тогда действия, которые ведут к этим целям, это и будут твои приоритеты. Есть техника «Матрица Эйзенхауэра. Там матрица по двум осям важное и неважное, срочное и несрочное, да, И мы все задачи распределяем по этим четырем областям: важное, срочное, важное, несрочное, неважное, срочное и неважное и несрочное. И вот то, что важное и срочное, это то, что ты делаешь в первую очередь. То, что важное, но не срочное, это вещи, которые ведут к твоим целям, но чаще всего мы их откладываем бесконечно. Начать заниматься спортом, запустить какой-то новый проект, оно ведь важно для тебя, это соответствует твоим целям. Но это как бы не срочное, и никто этого от тебя не требует, и ты это можешь годами откладывать. Так вот, для них нужно ставить на самом деле второй приоритет и планировать их прям в свою неделю. Вот начать прям с сегодняшнего дня уделять им вообще внимание, Не думать, что ты бесконечно еще можешь откладывать, и когда-то появится идеальный момент. Мы же уже поняли, что время, оно такое резиновое. Вот сколько задач есть, только и растянется на это время. Задачи тут как вода, да, в емкость. Получается, это должен быть второй приоритет, и специально выделять на это время, чтобы себе помочь эти задачи делать, можно использовать такие техники, как, например, связь с какими-то людьми еще по этим задачам, ну, например, там какую-то команду объединиться, либо какой-то бади, с которым ты будешь обсуждать, как ты продвигаешься по этой цели, либо кто-то идет коучу, даже просто для такой цели, чтобы был какой-то человек, который бы тебя якорил, и ты понимал свой прогресс. Такой даже ты получается не коуч, а трекер, чтобы хотя бы просто не сливаться. Еще как из таких действенных методов. Завязаться на какие-то обязательства, какие-то вот дедлайны. Например, ты хочешь запустить какой-то проект и записаться, выступать на какую-то конференцию уже с данными по этому проекту. Конференция будет, например, через месяц и все. У тебя появляется конкретный, четкий дедлайн, Ты не хочешь там облажаться и ты начинаешь что-то делать. Да? то есть для себя создавать такие стимулы. Ты для себя создал срочность. Она была только важной, но не срочной, а ты создал вот этот триггер срочности. Задачи, которые не важные, но срочные, мы их часто путаем с важными. Там прибежал какой-то коллега на истерике, начал кричать, что ой, там это срочно, срочно. Надо сделать, да ты вообще может быть не важно, может быть если бы он посидел, отдохнул в кабинете за полчаса он бы сам передумал что нужно сейчас что-то тут срочно делать, а мы как делаем, мы начинаем как бы реагировать на эту истерику, тут же подхватываемся бросаем какие-то важные дела и начинаем делать не важное, но срочное, и в итоге вот мы загоняем себя и становимся такой белкой в колесе, которая вроде бы постоянно что-то делает а какие результаты – непонятны. Ничего не сдвигается с места. Вот. А задачи неважные и несрочные, их вообще как бы по максимуму нужно вычеркнуть из своего графика. Ну, это как правило связано с прокрастинацией. Да? Там соцсети, сериалы, какие-то ненужные разговоры, которые часто даже вытягивают энергию. Еще то, что срочно неважно, это классно делегировать. Например, там уборка дома. Да? Если это вот можешь, если не важно это именно тебе делать, то классно это делегировать. Либо какие-то рабочие задачи. Это как тоже твоя зона роста. То есть они будут делаться, но не обязательно тобой. А если, например, вот эти задачи, которые в блоке важные, но не срочные, если на них забивать и не планировать, не ставить в график, то в какой-то момент они уже становятся срочными, перетекают ячейку важное и срочное, и там у тебя уже одно место в мыле, как бы ты бегаешь и весь такой зато активный, на адреналине спасаешь мир. Многим, в принципе, нравится такое состояние, бессознательно они сами себя в него постоянно загоняют, но это из-за того, что неваж... важные, но не срочные, не планируются в графике, а делаются только вот тогда, когда уже перетекают в разряд
0: срочно. Ты привела очень до боли знакомый пример с коллегой, и нас очень часто отвлекают какими такими мелкими задачами. Я слышу mm -hmm. это постоянно. Одна подруга мне говорила, что письмо должно подышать, ему нужен воздух, то есть не нужно сразу реагировать на какую-то задачу. Надо хотя бы mm -hmm. полдня, чтобы оно поварилось в собственном соку. И вполне вероятно, что окажется, либо какие-то новые водные будут, либо кто-то yeah. другой уже ответит, тебе не придется подключаться, либо окажется, покажется, что это уже не совсем актуально. Ну, конечно, есть еще четвертый вариант, когда это останется актуальным, тогда ты пойдешь ты сделаешь. Но не каждый может позволить себе такую реакцию, не всегда это возможно. Иногда это происходит прям это тэ общение, да, и ты видишь, что человек действительно считает, что это критичный вопрос, <связывая> и нужна, нужна именно твоя помощь. Как здесь себя лучше вести? Что ты рекомендуешь? Задавать какие-то наводящие вопросы, убеждаться в том, что это действительно необходимо твое вовлечение. То есть как здесь лучше поступать? Часто бывает,
1: что человек думает, что другому нужно срочно, потому что другой, например, сильно кричит или очень эмоционально говорит. И даже не задает этот вопрос, а как срочно тебе нужно. Ну, конечно же, может даже задать, и тот ему скажет, как можно скорее. Но это тоже очень абстрактный ответ. Если ты понимаешь, что сейчас у тебя уже на ближайший день забито просто все, и ты просто в шоке, боже, еще какая-то мега срочная задача, то спроси у него, блин, договариваться нужно языком через рот, да? Спроси у него, тебе нормально будет, если я сделаю завтра? Возможно, для него как можно скорее это в течение недели. То есть понимаешь, у людей возникают проблемы в коммуникации, и мы сами себя загоняем. То есть, например, у тебя руководитель спрашивает, когда ты сможешь это сделать, ты могла бы комфортно это сделать через три дня, но чтобы, но тебе кажется, что ей нужно вот через час, тебе кажется, что тебя уволят, если ты будешь так тянуть, тебе хочется оставаться хорошей девочкой и сотрудником, быть угодной, и ну, ты сама себя загоняешь вот, иногда в ненужную спешку, и получается, ты даешь результат, а его руководитель смотрит через дня три тоже часто такое случается в работе в команде вроде бы все кричали что нужно срочно срочно ты ради этого там ночью не спал а в итоге как бы тебе дали обратную связь через неделю и тут вопрос коммуникации. и самому себя не загонять тоже знаешь еще некоторые люди бывают вот да ты классно привела пример с письмом то же самое бывает в мессенджерах да вот у меня подруга она предприниматель у нее проблема выстраивания личных границ. Я говорю, а в чем заключается твоя проблема? Ну вот, мне клиенты могут написать ближе к ночи. Я говорю, так если они тебе написали ближе к ночи, а на это же и есть мессенджеры. Вот они там тебе написали, а ты же можешь посмотреть, когда тебе удобно, но встань утром, как бы и посмотри в 10 утра, выключи там после восьми вечера, и все, тут это твой загон, а не клиентов. Понятно, человеку там пришла какая-то мысль, для этого есть мессенджер, он же тебе не звонит, он тебе что-то написал, ну тебе не обязательно реагировать мгновенно, но ответь, когда тебе удобно, тем самым ты показываешь, как с тобой можно взаимодействовать, выстраиваешь границы, но если тебе уж вообще не угодно, чтобы тебе писали а в какое-то другое время, ну тогда тоже об этом можно сказать.
0: Конечно, я тоже согласна, что мы сами выбираем, когда нам обращать внимание да, на какое-то сообщение и так далее, мы можем это, этим управлять, мы можем это регулировать. Во-первых, насчет писем. Мне кажется, что очень часто в компании, когда, особенно в иерархичных структурах, очень часто люди срезают сроки. То есть, например, general менеджер попросил директора через месяц, директор подумал, ой, мои все равно пришлют попозже, поэтому скажу, что надо через три недели. Руководитель Руководитель сказал сотруднику, что надо через две недели, а сотрудник весь на нервах дает дизайнеру задачу, там, мне надо завтра, вот, и все, и как бы это это снежный ком, которым непонятно, как управлять на самом деле, потому что каждый перезакладывается, и в итоге финальный человек в цепочке, он ну, в большом стрессе находится из-за очень сжатых сроков. Второй момент, это да, то, что ты говорила, что руководитель посмотрел через три дня, но ну, я думаю, это бывало с каждым, что мы просим, что то да срочно, нам, например, присылают какую-то ссылку, мы ее не открываем, открыли через неделю, ссылка уже uh, expired, она истекла, и уже по ней ничего не посмотреть. Или, или ты открываешь письмо через uh, несколько дней, и понимаешь, что тебе прислали вообще не то. И вместо того, чтобы посмотреть это сразу и дать ответ, и было бы время на переделку, ты потерял это время, потому что просто не посмотрел сразу на uh, качество информации, которую тебе прислали. Это очень-очень знакомая ситуация, я yeah, думаю, <laughs> <laughs> И связанный с этим вопрос, возвращаясь к тем, тем вопросам, которые я хотела с тобой обсудить, мне кажется, что очень у многих такая история, что почему если у меня одна задача, я ее mm -hmm. откладываю просто на последний момент, а вот если у меня 20 задач, то я все делаю, особенно из детства. Мне кажется, многие вспоминают свое детство, когда была школа, потом ты шел в музыкальную школу, или на спорт, рисование, у кого были какие-то кружки, потом приходил домой, делал уроки. и и у тебя все было расписано, и ты очень много всего успевал. Объективно, очень много всего. А сейчас а в ты? взрослой жизни, когда по сути, ну, предположим, да, только работа из таких каких-то крупных блоков, вокруг которых строится все остальное, то как будто бы часто сложно бывает себя сорганизовать. Но вряд ли у нас так сильно упала эффективность по сравнению со школьным периодом. Наверное, дело в чем-то другом. Ну, во-первых, там было
1: четко понятно, в школьный период к тебе были конкретные требования, конкретные критерии оценки. И вот это эндорфин, когда ты получал классный балл или поощрение, сразу эндорфин в мозг. Знаешь, у некоторых людей, ведь вообще, вот я сейчас с некоторыми клиентами работаю, которые ближе к сорока, которые прошли ту игру, которая им была присвоена в обществе, это школа, университет, работа. И ты как бы всегда знал, что дальше, знал, к чему стремиться. А сейчас, например, он уже работает на одной работе достаточно долго, хорошо зарабатывает, уже и деньги отложил, и даже купил квартиру, тоже прошел следующий уровень игры. Да. И человек упадает в депрессию. Вообще, как это странно не казалось бы, но человек впадает в депрессию, потому что пропадает ощущение вот этой игры, то есть те уровни, которые тебе всегда говорили, ты их прошел, а дальше себе придумать не можешь. Мужчины себе часто в этот момент покупают мотоциклы, хотят ощущения такой свободы, передвижения. Ищут чего-то нового. Но, конечно, мотоцикл тут сам по себе не поможет. Здесь именно вот это опять вопрос реализации. Как чувствовать, что ты реализуешься в мире на полную катушку и получаешь за это благо взамен? И вот то, что одна задача на весь день, это опять-таки про вот эту резиновость времени. Это действительно так, это нормально, это нужно понимать, что это у всех. И часто нам кажется, вот у меня работа, я вообще ничего не буду успевать, а потом вот человек записывается еще на какую-нибудь учебу, и в итоге успевает еще учебу, а потом еще рождаются дети, и в итоге как-то еще с этими детьми все параллельно происходит, и на самом деле все успевается. И ты даже чувствуешь себя более таким бодрым, потому что у тебя адреналины выделяются, адреналин в мозг, и ты как бы мобилизован. Это просто нужно знать, что это действительно так. И если ты не хочешь с одной задачей сидеть весь день, ты можешь себе взять реально другие задачи, либо хотя бы ограничивать рабочее время. Потому что часто тут есть риск, что эта одна задача, она еще и на вечернее время растянется, и ты будешь за 12 ночи с ней ходить, ее в голове крутить, ничего не делать, но с ней ходить в мыслях о ней. Самый простой способ ограничить — это завязаться на какие-то другие активности. Ну, то есть, если ты знаешь, что у тебя в 6 часов вечера занятия танцами, то как ни крути, ты до 5 сделаешь и поедешь. Если у тебя на вечер ничего не будет запланировано, то большой риск, что ты просидишь еще и весь вечер с этой задачей. Поэтому не бойтесь себе придумывать активности, какие-то классные вещи. На самом деле есть время для ваших хобби, для отдыха. Просто это используйте. Да, вот как с инвестированием денег, с откладыванием, так и со временем. Начинается неделя, запланируй, когда у тебя будет спорт. А вокруг спорта поставь работу. Не нужно как бы думать, что вот когда у меня останется время, я позанимаюсь спортом. Я думаю, каждый знает, к чему это приводит. Уже наступает вечер, думаешь, ну тут уже как бы ужин уже не кстати, а после ужина тоже как-то не туда, не сюда, уже и спать пора, вот и опять день прошел. Если ты изначально себе запланируешь какое-то время на спорт, то ты его сделаешь. А если еще и договоришься с фитнес-тренером, то точно сделаешь.
0: Точно, да. Мы когда немножко обсуждали тему перехода из найма во фриланс, ты говорила о том, что часто у людей нет проблемы с тем, чтобы ставить себе в календарь какие-то рабочие задачи, потому что они могут, если им нравится то, что они делают, они стремились к этому, они понимают, какие задачи перед ними стоят и будут их делать. Мне кажется, здесь часто возникает другая ситуация, что субботы и воскресенье перестают быть твоими выходными днями по расписанию, по какому-то корпоративному устройству, и ты просто можешь, у тебя может поехать немножко вот эта рабочая рутина И еще, мне кажется, такой, не знаю, опасный момент Может быть, он для меня опасный, может, психологическая штука Что чем больше проектов ты возьмешь, тем больше денег ты заработаешь И как будто бы глупо отказываться от этой возможности Поэтому надо брать В итоге, мне кажется, что потенциально есть риск, что это может привести к выгоранию Либо к тому, что ты просто себя перегрузишь Потому что, на ну, объективно это возможно, я думаю Что ты про это думаешь?
1: У нас буквально вчера с клиенткой была сессия на эту тему, она говорит, я планирую отпуск на море, и я к этому морю, вот у меня как будто новая жизнь начинается, я себе покупаю платья какие-то яркие, которые я так в жизни не ношу, я быстренько доделываю все задачи, ускорилась по работе, и у меня такое огромное предвкушение какой-то жизни, а почему у меня так нет в мои будни? Почему у меня только когда я лечу на море, а еще и сейчас стала летать реже, это чуть ли там не раз в год, и получается, что я типа весь год не живу, а живу только в отпуске. И мы с ней начали разбирать, это как раз произошло из-за того, что у нее стерлись границы. Она работает много из дома, она вообще собственница бизнеса. И вот это вот все слилось как-то, вот это все в одно. И она поняла, что действительно увидела просто в своем графике, что она от компании отлипает, и он постоянно с ней открыт. И даже если она идет вроде бы обедать, у нее какой-нибудь отчетик будет открыт, параллельно там что-нибудь допишу. Здесь опять этот вопрос о границ о рабочего и личного времени. И создание себе жизни вне работы. Вот прям создание так пускай будет как отдельный ваш проект. Понимаешь, в чем проблема бывают у людей? Ну хорошо, я, например, закрою компьютер, и что мне делать? Вот что я буду вечером делать? Ну, открою, буду сериал смотреть. Опять там какие-нибудь увижу сообщения параллельные и все такое. Действительно нужно направить фокус внимания, а чем заняться тогда? Или, например, если у тебя есть дети, да, если ты семейный человек, а чем вам совместно заняться без гаджетов? Например, настольные игры, да? например, литература, например, прогулки совместные, какие-то разговоры, либо кому-то в гости ходить, либо гостей приглашать. Записаться на какие-то кружки, танцы, спорт, волейбол. Вот прямо посмотреть в эту сторону. В итоге для нее именно решением стало такое понятие, как для себя создать вечерний отпуск. И тут же появляется предвкушение. Тут же ты не растягиваешь задачи на бесконечное количество времени. У нас же тоже такая перед отпуском мобилизация всегда происходит. Хочется по максимуму все закрыть, 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 что-то делегировать, передать. А если бы отпуска не было, то ты так бы и тянула бы круглыми днями. Вот она себе придумала такой вечерний отпуск, когда она просто закрывает компьютер и все наконец, она вчера села читать что-то из художественной литературы. Она это любит делать, но она это э, постоянно откладывала Потому что как бы все время работа на фоне, некогда там читать художественную литературу. Но это иллюзия, что некогда просто как бы нужно закончить работу
0: в шесть и переключить внимание на другое. Но то, о чем ты говоришь, мне кажется, это связано с дисциплиной. То есть надо хотя бы первый раз или первые несколько раз заставить себя это сделать, потому что это нарушение твоего привычного хода вещей. Хотя это даже про получение удовольствия, но все равно. Вот, то есть что ты думаешь о дисциплине в этом контексте? Я думаю, это вообще не про
1: дисциплину, я думаю, это ä, тоже про психологию. И вот он, у меня тоже была клиентка, трудоголик, настолько трудоголик, что это вообще. Все время думала о работе, не было ни выходных. Ну, то есть она фрилансер, уже 15 лет, бухгалтер, и вот эти 15 лет вот так. У нее постоянно в отложенных курсы по стилю, фейс-фитнес, тренировки, рисование с детьми, и это уже несколько лет. Это опять-таки мышление, да? То есть у нее реально считалось полезное время эта работа. Это шло с детства. Сначала там сделаю уроки, сначала там то, сначала все. Все остальные дела они для нее не были приоритетом. И даже было стыдно это делать, и чувство вины на фоне. И вот когда мы эти моменты проработали, то у нее тут же появилось пространство для других задач, кроме работы. И она, это вообще просто супер кейс, она стала работать всего 2 часа в день без уменьшения дохода. То есть это опять про эту историю, когда одну задачу можно растянуть на бесконечно. То есть до этого она реально с этой одной задачей ходила целыми днями, думала, злилась на ребенка, потому что он ее там отвлекал, не разрешала себе ни порисовать, ни позаниматься спортом, ни фейс-фитнесом, ничего. А сейчас она делает два часа работу, и остальное время может отключить голову от рабочих задач.
0: Да, круто, это очень крутой пример. Ты знаешь, я хотела с тобой еще обсудить пару кейсов, которые, мне кажется, тоже связаны часто, когда мы работаем в корпорации. И вот смотри, например, на работе все задерживаются. Принято задерживаться на час, на два. А я не хочу сидеть, но уйти неудобно. Что делать? Слушай, это вообще такая интересная тема.
1: Я же сейчас живу на Кипре, и тут вообще другое отношение к работе. Тут семья в приоритете и свободное время. Ну, конечно, тут очень много людей с русскоговорящего пространства. Но как-то получается, что приезжая сюда, ты все равно как-то окипривочиваешься, как мы говорим. И подстраиваешься под этот график жизни, но я работала прям напрямую даже с киприотами, и вот у них это настолько четко. То есть если встреча запланирована на час, а мы там что-то не успели даже до конца сделать, как бы мы вот, например, это делали там в России. Я вообще сама белоруска, но в Москве семь лет прожила. То есть мы бы сидели еще час, а они такие: "Так, коллеги, у нас осталось 5 минут. Хорошо, все заканчиваем. На следующей встрече там доделаем. До свидания." Все и все пошли как бы к своим семьям. И вот я тут к чему хочу сказать, что, конечно, в каждой компании есть своя корпоративная культура. Каких-то принято пахать, задерживаться. Это вообще как-то ненормально, если ты уйдешь не закончив задачу. Это нормально с коллегами писать выходные, а в каких-то это считается дурным тоном и даже показателем, что ты так себе профессионал. И вообще, конечно же, когда ты работаешь в найме, то ты в том числе подстраиваешься и под корпоративную культуру. Но это глупо считать, что ты придешь в компанию, где принято пересиживать, где написано в договоре до шести, на самом деле все сидят до восьми. Это глупо считать, что ты такой придешь и изменишь там корпоративную культуру. Либо ты такой единственный, будешь вставать и уходить. Ну, скорее всего, через какое-то время возникнет напряжение, может быть даже к тебе какие-то вопросики, и либо ты сам не выдержишь и уволишься. ну То есть действительно, когда мы выбираем компанию, мы выбираем не только зарплату и функционал, но и корпоративную культуру. Ее не всегда можно понять сразу. Но в целом она тоже, конечно же, видна. Даже потому, как Компания себя позиционирует там на рынке, в каких оттенках там сайт, он более такой агрессивный либо спокойный, а на собеседовании, как с тобой а, говорит HR, но ну, скорее даже как твой руководитель, потому что если огромная корпорация, то HR, они, как правило, все такие в мыле, часто бегают, очень такие заряженные. А в твоем отделе, в принципе, может быть спокойно. А у меня тоже вот было, когда я работала в Москве. Сначала я работала в небольшой тишной компании. Ну, я капец, и там круглыми сутками работала. И вот так вот было принято. А потом я перешла работать в Beeline. Я по привычке, вот в 6 часов вечера, мой руководитель выключает комп и уходит. А я по привычке сижу. То есть, я же такая хорошая девочка, я отрабатываю свои задачки, я же там не доделала еще что-то. И потом он мне какой-то момент сказал: Ну, вообще, если что, рабочий день закончен, ты можешь уходить. Для меня это был такой немножко переворот в сознании что на самом деле для него это даже так себе показатель, что я тут проявляю себя не как классный сотрудник, а наоборот. И я поняла, что здесь такие правила игры. В принципе, я их приняла, мне они уже понравились, и я под них подстроилась. И это нормально подстраиваться под корпоративную культуру, либо человек не приживается и уходит. Да вообще в компаниях, в отделах даже часто внешне похожие люди работают. Или по каким-то ценностям, или по семейному положению. Ну, то есть, понятно, как то не крути, ты можешь выставлять свои личные границы, конечно же, если там кто-то из коллег наглеет, но в целом ты будешь подстраиваться под корпоративную культуру компании, это нормально.
0: Я очень благодарна тебе за все эти примеры, потому что мне кажется, мы очень много часто от себя требуем. Была очень популярна и остается очень популярна тема личных границ, осознанности, всего такого. И кажется, что как будто бы ты существуешь в вакууме, и ты можешь вообще не обращать внимания на то, что происходит вокруг тебя, если ты умеешь выстраивать свои границы, то будь добр, как бы проявляя это. Но это не всегда возможно, и, безусловно, мы адаптируемся да, к той среде, в которой находимся. Поэтому здесь mm -hmm. э, я с тобой согласна. Один руководитель может считать, как ты правильно абсолютно озвучила, что задерживаться на работе — это показатель продуктивности, а второй mm -hmm. считает, что ты не умеешь распределять свои задачи, приоритизировать, и что э, проблема в тебе. То есть один mm -hmm. и тот же внешний фактор может восприниматься положительно или отрицательно в зависимости от босса. Поэтому здесь 100% да, так и есть. У меня еще был вопрос про отвечать на имейлы или быть на связи в отпуске, но вот мне интересно, ты считаешь, это тот же самый кейс, что мы только что обсудили, либо здесь есть нюансы?
1: Я считаю, это тот же самый кейс. Это вопрос коммуникации. То есть, конечно же, если тебе там что-то это важно принципиально, ты можешь об этом договориться, там сказать, ну там я не имею возможности или я вот по максимуму передала все задачи Грише, чтобы он понимал, что делать но ну, на крайнем случае, в крайнем случае мне пиши. Конечно, от тебя это тоже зависит. Как правило, человек, которого постоянно дергают, который весь такой незаменимый, он сам создает такие ситуации, потому что у него очень большая потребность чувствовать себя незаменимым и вот чувствовать себя значимым в коллективе. Ему очень нравится на самом деле. Да, он может жаловаться, что боже, все держится на мне. Да, если я там заболею или уйду, все развалится. Но на самом деле ему это нравится и у него включается тревога и паника, если вдруг что-то могут без него, поэтому он создает все ровно так, чтобы было завязано все на нем и чтобы он даже в отпуске не мог отключиться ни на секунду. А если же ты хочешь себе создать какой-то отпуск, чтобы тебе написали, это вопрос коммуникации. Ну ты просто как бы договариваешься по возможности, как это можно по максимуму сделать.
0: Буквально вчера видела одна девушка-блогер выкладывала. Она работает в Америке уже много лет и там очень своеобразное отношение к отпускам, их там гораздо меньше дней, и даже те дни, которые есть, люди не всегда берут. В общем, там действительно в этом плане отличается культура корпоративная. И она на довольно высокой уже позиции, и она говорила о том, что всегда очень, всегда брала все свои отпускные дни, и всегда очень четко коммуницировала, что из отпуска я не работаю. При этом она работала и в Амазоне, и в других компаниях, где действительно очень высокие требования от сотрудников. И она даже показывала вчера пример, письма своего корпоративного, что она говорила о том, что с такого-то по такое-то меня не будет. Пожалуйста, если у вас какие-то срочные вопросы, присылайте мне сегодня их до 5 часов. Я до 5 часов сегодня еще отвечаю на них. То есть мне понравился этот пример тем, что за несколько дней либо за неделю каждый сам решает. Ты начинаешь людей готовить, и напоминать им, да, что меня не будет, да, да. и ты ими тоже управляешь немножко, как бы сообщаешь, да, что я сейчас доступна. Вот у меня есть такое-то время. Если у вас есть вопрос, обращайтесь сейчас. И тогда уже человек действительно, ну как бы он, он осознает, что у него была возможность обратиться к тебе. Ты давал эту, это окно э, и уже подумает, писать тебе лишний раз в отпуске или нет. Поэтому да. какие-то механики 100% здесь работают. Э, вот и я абсолютно с тобой согласна. Вот мы говорили немножко раньше про корпоративную культуру. Например, в тех компаниях, в которых я работала, там она была не очень э, мощной. То есть прям такого, чтобы чтобы, не знаю, давали полную свободу, либо наоборот, наседали, чтобы все работали допоздна. Такого не было. Она была ну, скажем так, нейтральный Несколько компаний европейских, конечно, с большим уважением, заботой о сотрудниках, но все равно в такой атмосфере были люди, которые всегда подрывались на какие-то задачи, отвечали из отпуска и говорили, что я доступен, та-та-та, а были люди, которые говорили, меня нет вообще, даже, даже не думайте мне писать, у меня вот есть руководитель, я все, что мог, решил заранее, и меня просто нет. И здесь, безусловно, компания очень сильно влияет, но личный выбор, он тоже присутствует, я здесь с тобой согласна. У меня к тебе такой вопрос что напоследок, веришь ли ты в мультитаскинг? Потому что мне кажется, этот подход он был популярен одно время, но потом то ли ученые доказали, то ли что, что его на самом деле не существует, и мы в один момент времени все равно можем делать одну задачу. Вот скажи, на какой стороне ты находишься, что ты про это думаешь?
1: Я на стороне, что мы можем делать одну задачу в один момент времени. И это действительно подтверждено исследованиями, и создается иллюзия, когда мы делаем параллельно несколько дел, но на самом деле мозгу в этот момент все время приходится переключаться туда-сюда. Из-за этого очень высокая утомляемость, снижение концентрации, снижение качества выполнения задач. И, конечно же, лучше выделять отдельный блок времени на одну задачу. Почему где-то хочется мультитаскингом заниматься? Во-первых, это та же самая тревога, что вдруг я что-то не успею, у нас постоянно внимание прыгает то на эту задачу, то на ту. Плюс это еще сколько. То есть, вот, например, мы делаем какую-то задачу, нам на фоне хочется включить а, что-то на YouTube. Сейчас а, такое время, что мы загружаем очень много информации в себя, и нам уже непонятно, как быть без нее. Но а, если все-таки а, выделять время на конкретную задачу, постепенно да, так разгружается вот этот мультитаскинг, то вы заметите увеличение продуктивности, и вы заметите, что вы будете меньше уставать в конце дня. И тем более, если вы составляете для себя план, пишете конкретные задачи на день, вы заметите, у вас появится больше галочек в этом плане. А не будет такого, что как будто бы весь день что-то делал, а в итоге как бы на одну галочку, ну может быть, там что-то соберется, а все остальное осталось в полудоделанном состоянии.
0: Я хотела тебя еще спросить про то, как тебе кажется, какие ошибки люди часто совершают в планировании, либо в тайм-менеджменте. Вот, например, что я заметила, мне кажется, мы не оставляем паузы, воздуха между нашими задачами, мы не оставляем время на срочные задачи. Вот, например, мой босс говорит, что твой календарь или твое время рабочее, оно должно быть заполнено на 80%, потому что всегда может что-то прилететь сверху, на что нужно выделить время, и вот эти 20% они как раз для этого. Мне кажется, еще мы не оставляем время на то, чтобы куда-то доехать, то есть в плане логистики, каких-то технических моментов, подключения, просто, я не знаю, прийти в себя либо что-то еще. Вот э, мне кажется, все, что между задачами, оно как-то часто бывает проскакивает. Скажи, согласна <связывая> ли ты с этим наблюдением? Какие еще, может быть, моменты ты замечаешь в планировании? Да, правильно говорит твой босс,
1: <связывая> что нужно оставлять это время. Во-первых, да, что-то прилетает, и это нормально. Если не оставляешь э, время, ты загоняешь сама себя в стресс. Что-то прилетело, и такая, блин, опять все пошло не по плану. Но нужно понять, что это норма. Я бы даже сказала, меньше, чем 80% классно планировать вот так вот впритык. Что еще из таких ошибок не выделяют приоритета. Да? То есть там написано вот 20 задач, а какие ты хочешь сделать именно сегодня. Ну классно хотя бы... Как-то помечать, и причем это уже следующая ошибка: даже если выделяют приоритеты, их там выделяют штук 7. Ну, считай, что у тебя нет приоритетов. Приоритет один от одного до 3. Вот выдели себе на день, да, и на неделю тоже от одного до 3. Тогда тебе будет понятно приоритеты. Ну, что еще из таких ошибок? Вот, например, встречи, да. Ну, в принципе, для Тайм-менеджмента достаточно всего лишь двух инструментов. Это для планирования встреч и для планирования задач. То есть, грубо говоря, они в тайм-менеджменте называются «квадратные задачи». Это вот встречи, которые, они как квадратики, вот ты их ставишь в календарик, они занимают у тебя определенный блок времени, они завязаны с определенными людьми. Это может быть онлайн, могут быть онлайн-встречи либо офлайн. А круглые задачи – это которые ты, в принципе, можешь в течение недели делать когда угодно. Вот их надо хранить в разных местах. То есть, для квадратных задач есть прекрасный инструмент Google календарь либо какой-либо другой календарь Outlook, Яндекс, Mail. Там у тебя должны быть только встречи. Вот люди, какие совершают ошибки, они туда пихают вообще все подряд. Они туда пихают сделать отчет, но задачи туда ставить не нужно, иначе календарь становится нерабочим инструментом. Вот эти круглые задачи их просто можно выписывать либо в своем ежедневнике, либо в заметках. Я вообще перешла в итоге просто на заметки, на Google Календарь. То есть у меня я много инструментов изучала и разные приложения по таймменеджменту, там Notion, Trello, но чем проще, тем лучше. Вот реально заметки, огонёчком выделено то, что тебе важно сделать сегодня, и в календаре встреча. И тогда это становится рабочим инструментом. Но это уже не ошибка, это тоже как один из инструментов что какие-то действия регулярные, повторяющиеся, их можно упростить, да? создать какие-то шаблоны, инструменты для себя. Ну, например, там тот же список покупок. Ну, не нужно постоянно об этом думать. Просто напиши в заметках, какие продукты ты покупаешь. А если ты, например, еще с семьей, то муж ездит за продуктами, то ты откроет доступ к мужу, к заметкам, и пускай он тоже видит, да, и он будет видеть, что нужно купить. А вот мы пользуемся этим инструментом, это мега удобно, да. Либо там общие встречи в календаре, если нас пригласили на какой-то общий день рождения, я ставлю тоже это в календарь, тут же добавляя мужа, он тоже видит это в календаре, как бы всем все понятно. Либо там у нас ребенок если мне нужно, чтобы он в это время посидел с ребенком, я ставлю в календарь, добавляя его тоже в эту встречу, и он видит, что в это время все занято, он не может куда-то уйти, потому что он будет дома сидеть с ребенком. Такие простые инструменты, которые упрощают коммуникацию, и тебе становится все понятно и прозрачно. А ошибка, про которую я хотела сказать. То, что держать все в голове. Вот это реально создает и тревогу, и очень снижает эффективность, ведет к тому, что вы постоянно все что-то забываете, кому-то что-то переслать, либо приехать на какую-то встречу. И вместо того, чтобы генерировать какие-то прикольные идеи, ваш мозг постоянно держит в голове, на какую встречу вам нужно прийти. Вот выписывание ⁇ это вообще идеальный инструмент. Если, например, вы вообще не выписывали, или если вы сейчас чувствуете какой-то загруз, какую-то тревогу на фоне, вот просто сделайте технику прокачка. Это когда вы просто берете лист бумаги и выписываете все, какие-то все висяки, которые в вашей голове. Какие-то задачи, какие-то домашние дела, кому-то позвонить, кому-то сказать спасибо, с кем-то там договориться о чем-то. Вот просто выпишите это и у вас уже тревога снизится, и потом просто из этих задач что-то вообще нафиг вычеркните, что вы не хотите тратить время, а что-то запланируйте, а что-то прям сразу сделайте, и сразу станет легче.
0: Как ты сейчас сказала, что сказать кому-то «спасибо», Таких мелких задачах так много, и я где-то видела совет, что если вам нужно что-то сделать, и это занимает одну-две минуты, делайте сразу. Делайте сразу, как только вам пришло какое-то письмо, и вы понимаете, что надо просто дать ок. Напишите сразу, не оставляйте на потом, потому что ну, вы так расправитесь с этим быстрее. И вот я вообще слышала такой момент, что у успешных людей, у эффективных людей, у них минимальная просто разрыв во времени между идеей, задумкой и действием. И я постоянно напоминаю себе это, потому что иногда мне надо написать что-то неприятное, задать вопрос или разобраться с чем-то, и я думаю, просто напиши, просто напиши, запусти этот процесс, и будешь уже потом иметь дело с ответом. И действительно, да. глаза боятся, руки делают. Иногда надо прям зажмуриться, просто сделать это за три секунды, и уже потом процесс выстраивается, да, можно договориться о чем то что-то перенести и так далее.
1: Почему это важно, да, сразу делать, когда особенно пришла какая-то новая гениальная идея? Потому что как только появляется пауза, всплывают все страхи. Это никому не нужно, мне откажут, я тут провалюсь и так далее. У меня на этот пример есть вообще идеальный случай из жизни. У меня один мой коллега, вот мы тогда еще будучи студентами, вот вели эти тренинги. И он весь такой харизматичный, активный. И его забрали в армию. И он там увидел, что солдат, какая-то у парней какая-то из-потери мотивации, непонятно, чем по жизни занимается, какой-то такой потупший взгляд. И он решил для них провести тренинги. То есть создать в армии день тренингов, как мы делали для студентов. Он пошел к психологу, но, удивление, она поддержала его идею, они это организовали, он даже позвал команду, то есть мы туда приехали. И мы сделали целую программу на целый день по разным тренингам. Там были и ролевые игры, и всякие другие задания. И потом, когда мы с ним общались, он говорит, знаешь, я это сделал просто потому, что это случилось в первые дни, пока я был в армии, и я еще не знал, что это невозможно. Если бы я здесь послужил хотя бы месяца два, я бы просто бы понял, что это точно невозможно и даже не стоит эту идею предлагать. Но так как я не знал, что это невозможно, я просто сделал. То есть все ограничения в нашей голове, мы сами себе их вот просто видим, и мы такие, ну все это невозможно,
0: значит, даже не буду делать. Блин, это идеальный девиз и вообще идеальное завершение этой записи. Спасибо тебе большое, было безумно интересно слушать про все эти кейсы, это очень круто. Пока-пока. Пока-пока.